0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 七二九 FM 八八点一，让您开机有意，上网更得意。这部电影你有看过吗？这些冷知识你知道吗？欢迎收听你的电影甘仔店，带你发现电影里你不知道的事<音乐>。Hello， 大家好，欢迎收听你的电影甘仔店，我是小薇。OK， 今天没有游泳，因为我们游泳出国啦，把我一个人留在台北，一个人的录音室已经太冷了。所以今天就是我一个人独挑大梁 ，A.K.A 自言自语，也请大家多多包涵噜。哎，说到这里，我真是非常紧张。老实说，自从得知要一个人录一节的时候，实在是不想面对，没有这样我真的做不到。好，没关系，废话已经太多了，没有问题的。好，在第一个单元开始之前。先播一首我的爱歌给大家，还有特别是给张荣勇,勇，一起来听冰球乐团的《能不能和我留在台北》。
1: 我们是 Ice Ball 冰球乐团。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 七二九 ，FM 八八点一。AM729,
0: 这个单元你不知道的事。听完了冰球乐团的，能不能和我留在台北？我们赶快进入主题吧。今天要搭要跟大家聊的是，一本日本电影《安娜达有电 blue》。呃，这部是我在去年还是前年看的，那阵子我真的超爱看日本电影。那有时候真的看完都让人觉得很抑郁，搞得我那阵子有都小忧郁了。之后会再跟大家分享我還看了哪些日本电影。那这部《安娜达有点 blue》是改编自日本漫画家细川雕雕本人的真实故事，呃，讲述她如何陪着丈夫走过忧郁症的一些历程。然后剧中的男女主角是由芥雅人跟宫崎葵出演的。之前我在看那个。如果这世界猫消失也是日本电影，就对女主角蛮有印象的，觉得她演得很自然，也很可爱。然后发现，在《阿娜达有 blue》有点 blue 中，就是也出演了，就觉得嗯更有兴趣了。故事一开始就是先介绍了丈夫的这个角色，他叫做干夫，他是一个一丝不苟的上班族，然后做各种事都是完美主义，严严重怀疑是。处女座，<笑>她就是那种，嗯一开始就可能从星期一就要准备好星期一，就是每一天，星期一到礼拜日的每一天的衣服啊，跟领带，对，然后每天早上就是妻子小琴都还在睡觉的时候，就是干父已经自己做好便当，然后穿好衣服，然后也喂完他们的宠物绿鬣蜥之后、嗯，还是变色龙，然后。才懒洋洋，嗯，那个小琴才懒洋洋的打哈欠，走到门口目送他出门。然后妻子小琴就是身为短篇的漫画家，可以就是每天在家里工作。但自从某天开始，干夫就突然觉得，呃，食欲不振啊，背痛，或是头痛啊，这些好精神状况就是很可能很累啊，或者是失眠的这种状况。然后变得不太敢挤电车，然后不敢接电话，甚至说出那种“哦，我好想死”的这种消极的话。然后小琴也看着丈夫如此痛苦，自己要求他要辞掉工作，在家好好休养。然后特别提到电影里面，呃，印象很深刻的就是，呃，在那个小琴要陪干夫最后一天通勤上班的时候。那个搭电车的桥段，那日本通勤时间的电车真是非常的拥挤，感觉一定是比那个上班时间的板南线还更可怕。就是之前不是很多短影片都会拍那个日本上下班时间，他们那个列车的人员都会帮你把帮你推进去那个车厢里面，我、哦、那个想到就觉得很可怕。然后在那个人挤人的电电车上面，小晴就对干夫说。一直以来就是辛苦你了，我觉得你很伟大哦。然后听到小琴的赞美跟肯定，干夫就不顾车上一堆人的眼光，就是大哭、嚎啕大哭的那一种。因为干夫的压力其实绝大多数都是来自于工作，努力赚钱也是为了支持小琴。呃想当漫画家的梦想。然后，但我觉得这部分就是。嗯，他们夫妻就是呃，算是真爱的一个小小表现吧。然后在生病之后，小琴也有以离婚作为威胁，要求干夫就是离职在家。所以我就觉得在这里就是有发现，哎、欸，不只是干夫在支持小琴，就是有种彼此付出的那种感觉。然后在小琴方面啊，他不是他其实不是那种职业的漫画家，呃，不是那种每天就是精力充沛啊、画画赚钱的那种性质的，就是他其实是常常怀有消极的想法，对任何事情啊都抱着不努力啊、不积极的态度态态度。<笑>然后，但是自从干夫生病了之后，小琴也有所转变跟成长。一开始。秦小秦对呃干夫忧郁症的做法，就像是现代我们每个人都会做的，就是 Google 啊，看一下相关资讯怎么样的。但是，但是从他就发现，从各方面啊陪陪伴他就是最重要的。然后就是有点变了性格，就是一反他原本的随性啊，跟那种柔弱，他就独立扛起了家计。很认真的就是请求出版社啊，给她画画工作的机会。就是、也因为丈夫的忧郁症，亲子就是小情人越来越成熟坚强。就是而且也在他们出版社，就是曾经是忧郁症呃患者的主管的提点下，就是找到了创作的方向，决定透过把。呃，丈夫生病的过程，就是还有她跟丈夫的相处模式啊，还有怎么去陪伴他，就是画成了日记式的漫画，然后也因此大受好评，然后有慢慢的解决家里的经济状况，也慢慢建立起了自己的信心，然后干夫也在她的真心，然后不给压力的陪伴下逐渐好转，看到这边真的觉得很感动。就有种真正实现的那种，嗯，结婚誓言里面说，不论健康或是病痛，就是要一起厮守共度的这种感觉。觉得这这个就是爱情的真实的样貌吗？就觉得很感动。这种真心陪伴、互相扶持的感觉，我觉得是最能触动彼此内心的。然后电影的最后，就是干夫就是有慢慢走出忧郁症。他也或邀去呃演讲啊，就是呃讲述说他如何度过这些日子的一些生命历程。小琴，而小琴这个与就是陪伴丈夫与忧郁症呃斗争的漫画，呃就是出版了，也叫做《丈夫得了忧郁症》。对，这、就是我觉得这个结局真的是。很不错，就是虽然蛮平淡的，整部电影都是，呃，都都没有太大的起伏，但是就是很真实，也就是很真实，然后很自然的过去，对，然后对，然后我们最后，嗯、呃，我们接下来听一首迷先生的《讲成什么样子算爱情
1: 》。说陪一次可惜，把这些习惯的致命爱情。
0: 广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 七二九 ，FM 八八点一。我是陈绮贞
1: 。知道吗？要不再说了？把相依。
0: 接下来一起听我们的小故事。好，听完了长成什么样子算爱情，我们一起来聊聊故事中的感人金句吧，还有一些我自己的见解啊。<笑>首先想分享一下，日本真的很会拍这种感人的题材耶，每次都看到有点想哭。不懂哎，还是其实只是我爱我太爱哭。呃安娜的 t h e r 有点部的主轴虽然是在讲忧郁症，但是它的调性没有整部都处于这种很沉重、很悲伤的情绪，反而带给人有一种苦中作乐的感觉，在悲伤无奈之处，就是也是有让人想要偷偷落泪的点。嗯，那第一个金句分享就是。丈夫可能在忧郁症有点比较发作期的歇斯底里、心情不好的时候，晴子就是 always 挂着笑容，然后就对他说：“不用加油也没关系，难受的时候不用强迫自己加油，因为对忧郁症患者而言，太多就有时候太多的加油反而就变成了一种呃沉重的负担。”所以这时候的不努力也是给予干夫很大的力量，呃，这也是电影里面啊，小晴从一个古董玻璃瓶领悟到的一个点，就是他的他就是讲说，那个老板就是给予这个古董玻璃瓶一个解释，就是说，因为没有破掉，就是价值的所在，没有人活的就是很容易啊。在命运的无数挑战下，能坚持下的我们本身就是成功的，没有碎到，没有碎掉，就是我们的价值所在。就像现在人常常，呃，过为了很多功成名就，这样子逼迫自己，往往忘了留些喘气的时间。而在求学的过程啊，或是很多那种精神标语，都是。拼命的鼓励大家努力上向前，遇到困难就要赶快克服，觉得就是这些不重要，要赶快撇除掉这些，就要往前努力这样子。但是，当一味的埋头向着所谓的成功而努力的时候，我们往往会忽略掉自己内心的一些体验跟感受，就是像是。女生嘛，都很容很爱减肥，就像我们之前有聊过的容貌焦虑一样，我们不敢享受一些食物的美味，就是可能很好吃的东西，我们就是只能吃几口，然后可能跟大大家一起分食，没有办法那个爽吃一整个大蛋糕，小心翼翼的计算卡路里，就是艰难的维持我们的体重，但这个的目标就是因为我们要努力变瘦。我们放弃自己本来想做的，就是去选择，就是每天的去一些 routine 的工作。或许我们不喜欢，那因为我们就是觉得做人就是要努力上进。但在，但是做人努力上进确实是很好的，但是有时候过多了，就是可能就会让你自己很辛苦。就是像无尽的社会比较中。我们总是觉得自己都还不够好，不够努力。长久压抑的内心就是会那个受到各样各种各样的痛苦。但我自己觉得，有没有可能就是太过努力了，太过觉得自己要加油了，就有点超过身心的负荷，所以身体才用忧郁症来强迫人要踩刹车休息呢？也希望大家都能留点自己的空间，留给自己。大家都已经很棒喽。好，第二句则是小青在电影最后说到的：“他说，再黑的夜都会影响黎明，就算晴空突然转阴，也远比黑夜更加明亮。”这句话感觉是导演呃在电影中借着。小琴的之口讲出了这个人生哲学，就是感觉是要告诉所有观影的人，不论是否为忧郁症的患者，很大部分的人应该都曾经有自我怀疑的时候，也可能是陷在迷惘中啊。然后就是这段话听起来就很像鸡汤，就是很常我们<笑>都会很爱看的那种鸡汤。然而就是。片中曾经罹患过忧郁症的出版社的那个主管，就是也是有讲说，他曾经就是瞧不起这种书籍，这种鸡汤式的书籍，但他却在患离病了之后，发现，哎、欸，有时候这类书籍里面的一句话，就感觉可以，就好像拯救了自己，就有时候就是很像突然被点通了，对，就是我也很喜欢看这种。有时候很鸡汤式的话，就像是 Tre a 上面在，嗯，不是最近有新功能，虽然不知道大家还有没有在继续使用，就是你可以看到你的追踪中跟你没有追踪的，不知道为什么我的没有追踪的地方都会一直推播推播给我一些超级多的心灵鸡汤。那在最后的时候，再来跟大家分享我最近看到的一些，嗯，有趣的一些话。那最后一句我想分享的京剧就是，呃，电影中、欸、也不算京剧啦，就是一个对好，<笑>在电影中医生有提到说，哦，忧郁症其实就是心灵的感冒，每个人都可能得到。生病虽然就是很折磨人，但是也带给了很多正面的启发跟意义。就是我觉得，其实不管是生病的人，或是照顾生病的人，其实都很折磨。尤其是照顾生病的人的角色，就是无怨无悔的要照顾他。就是我前几天看到那个，就我最近也很爱看那个居家日本那个居家住宅改造网，它里面就是有一个房子要改造，就是呃一对夫妻，然后就有个小孩啊，小孩就是已经呃去其他地方呃工作读书吧，反正就是住外面，然后那个家里的吧的夫妻。就是那个太太，就是好像有，就是半身瘫痪，不是上下哦，她是左半身整个瘫痪，所以生活起居都要靠呃丈夫来帮忙。然后我就觉得天哪，他们结婚，他们好像结婚三年之后，那个太太就因为手术而半身瘫痪，然后。那个她的丈夫就这样子照顾她，就是推轮椅，然后早上起床带她去上厕所，然后刷牙、洗脸啊，各种，然后再把她放回轮椅上，就是然后吃饭，就除了可能吃饭的时候她可以自己吃，然后其他时间她都必须就是无微不至的照顾。洗澡也要一起，怎么样的？连出门啊都是要那种哇，就是从轮椅上起来，然后把它弄到那个车上。他们这样子生活了好像三二三十年呢，我真的觉得这是真爱哎！如果没有爱谁，谁这样讲好像很坏。就是真的是很很难得哎，怎么做得到？就是我真的是看了觉得，嗯，非常非常感人，而且那个太太又，呃，好像有眼症，就是她她的眼睛的呃对焦有些问题，就是随时随地都处于有点你地感觉在地震这种晕晕眩感，所以她如果要看电视啊或什么都必须躺在床上，真的是很辛苦哎、欸。说说讲太远了，对，所以我这边就是想要说，照顾生病的人真的是很辛苦，对。然后，呃，我们讲回讲回忧郁症，在电影里面就是也呈现了忧郁症会有的一些症状，像是陷入忧郁症的患者，他们会不断的否定自己，想法就会一直陷入负面啊、抑郁的思考。就是可能身边的人只要说错一句话，就是即便你没有带着恶意，就是患患者就当事人就会觉得说是我自己的错啊，我不我不该活在这个世界上，怎么样子的？对，所以另外就是对于忧郁症的有忧郁症本身患有忧郁症，就是或是身边有忧郁症的亲友，或是想要了了解忧郁症这些症状的人。我觉得《安娜达》有点 blue， 是一片，是一个很值得看的好片，真心的推荐给大家。然后接下来听首阿杜的《坚持到底》。
1: 回去，我也追到十七世纪，在风里，在雨里，你的雨伞吹翻过去，我绝对毫不犹豫，为你披上我的。坚持到底我，我如果没有你，我的生活回到一片狼藉。是你让我翻破爱情的秘籍，四个字，坚持到底我，我不管有多苦，我会全心。在风里，在雨里，你的雨伞吹翻过去。是到你我、哦，如果没有你，我的生活回到一片狼藉。是你让我翻过。
0: 度的坚持到底，这首歌是我前阵子才刚听到的，我觉得很好听呢。我一开始还把它跟就是他另外一首很有名的什么在在车底的那个搞混。好，题外话，最后跟大家分享一下故事，还有呃一些我在 trace 上面，<笑>这到底怎么念啊？我每次都念不好。但每次只要想到有人比我念的还荒谬，我就觉得没事。我我念的很好了。就是我这近有听一个也是 podcast， 然后他就说，他就也是在分享这个念法念不好。然后他就说，因为他不是呃整个拼音是 t h r e a d s 嘛，然后他就说，哈，我都我都随便乱念哎，我都念那个是 t h reads， 很神秘哎。就是念念法百百种啦，大家大家都听得懂就好了。就像是最近那个海尼根的广告，不知道你们有没有看过？就是他就是在讲说，呃，海尼根广告已经一百五十年了，他就是已经出了一百五十年了，海尼根诞生一百五十年，然后在世界各地都有不同的念法，然后但是大家都知道哦，你是在讲海尼根，就有人就。在酒吧就是说，哦，哇，那个绿绿的，然后那个 bartender 就说，哦，你是要海尼根是吗？然后各种奇怪的念法跟奇怪的拼音，所以我就觉得，嗯，大家知道在讲什么就好了，或者说，哦 ，I G 的那个，就是 t r a c e 可以说是，嗯、呃、，I G 那个啊，呃，小老鼠那个啊，呃， t r a i e s 啊，随便没有问题，好，好，那还要。哦，还有我收集的一些小故事。好，那我们那我先来分享。呃，我收集到的一个小故事，来自台中的王同学。嗯，他就是他在说，呃，他有个朋友，就是也是有忧郁症，就可能也是蛮严重的那一种。然后那个朋友喜欢，呃，他当时的男朋友。但是，就是那个女生，就是发现说，诶、欸，她喜欢的那个男生，跟她在一起的，跟另外一个女生在一起的，就非常的丧志。然后她就是严重程度，就是可能会拿那种呃呃裁衣服的那种剪刀啊，这样什么剪这的肉啊，怎么样子？我觉得天超可怕的，就是而且还是在宿舍做这件事情。就是不止自己这样子做，还是也会吓到别人。有时候真的要看一下，顾一下别人，因为很多事情就是会造成彼此一辈子的阴影。对，然后当时的那个生病的女生，就是据说就是看人的眼神，就是有种怪怪的，就觉得哎，她、欸、怎么无时无刻都有在瞪着你的感觉，就是有种。something wrong 的这种感觉，然后就是觉得我、哦、一直在打量你怎么样的，然后嗯前前后后也交了，好像交了蛮多嗯、呃、男朋友，对，然后但是就是有一种呃，他需要很需要爱情的滋润在，在在人生中很需要爱情的滋润，但是这个这个故事的重点就是。最后有找到一个很适合、很适合他的人，然后也很互相包容，然后很很神奇的就是那个女生的忧郁症就慢慢的好起来了。我觉得这点是这个故事,故事里面最重要的，而且也是觉得让我觉得最吃惊的。就这样子就好了、欸，就是对方也是愿意包容，因为他知道你是忧郁症，但是包容你，知道。就是互相的，互相，我刚才讲忍受，就是互相，哎哎，这也是啊，就是互相的这种方式，然后付出，然后就好了。我觉得其实也是算是小感动吧。好，反正这故事就是爱的力量。OK， 好，我现在要快速的跟大家分享一下，呃，我之前在 t r c k 上面有。分享过的文章，就是，呃，就是某天我随机播放到一首歌，然后听着前奏就觉得哇，有种熟悉感，然后到了副歌才发现，原来这首歌是我爸以前很常唱给妈妈听的歌，然后甚至还会在那种折叠手机的时代，然后设定成那种专属的那种来电打铃。那随着之后电脑啊、智慧型手机越来越发达，可以听的歌的平台啊、管道啊，还有歌曲都越来越多，就比较少听到这首歌。但是那天就听到这首歌，然后看着歌词、回想的画面，还是觉得浪漫呐、啊。然后我们一起来听一下这首永邦的《你是我最深爱的人》。Give.、Okay. 浪漫的歌完，我们就要进入最后的结尾的部分了。另外小抱怨就是，我在 t i k k 上面分享完我这个故事之后，过没几天 ，Spotify 上面的这首歌《我最深爱的人》就没有办法听了。到底为什么在？在是在针对我吗？好，然后想到这些，就是想到，就突然想跟大家分享，呃，我前几天。就是生日的期间，就生日周的时候，我去那个拍的那个复古的大头贴，超可爱耶！就是很像那个爸爸妈妈时代的那种，呃，后面是可以当贴纸那种大头贴，对，就是可以撕下的那种。然后那件超酷的，它就是都是保留那种纸本，就是你要自己选前景啊、背景，然后连格式这、就是、一张里面你要。你要有两张大张的、啊，然后几张小张的那个格式都要自己选好，然后他就给你那个便条纸，然后你要这样一个一个抄，超级麻烦。我那时候是选那个十一，好，哎，十一，好，没关系，十二个吧，还是十一个的。然后每一个都在那边写数字、写编号，然后再进到机台里面，然后就是一个一个输入。重点是一个一个输入，还有时间呢，很逼耶。那个好像就那个上面时间一直在调，哎、欸，真的是很难呢，太神秘啦。这个，但我真的觉得拍出来的那个效果很可爱，非常推荐大家。在好像在在台中跟台北都有，在台北在那个东区那个那个什么广场的，就是有一间很好吃的。那个红油抄手跟呃蒸饺的那栋的楼上，我突然忘记什么名字，在东区。如果大家想去的话，可以去体验看看。而且它跟一般的拍贴机不一样，就是你们就是可以在那边稍微玩一下，就是选很多很特别的、很复古的，还有一些 kitty 的，很可爱，超级可爱。成品我非常满意。但是跟大家讲个小 tips， 就是你们在找的时候。要注意有一些背景跟前景，就是可能会被遮挡到，还有你们的手速要够快，就是就是过来人的一些小经验，对。好，那今天小薇的自言自语角秀，独角兽，独角兽，长得独角兽合理吗？独角兽就差不多到这边啦，那。呃，下礼拜游泳就会回来跟我们一起在线上在空中相见。那这就是这礼拜的你的电影甘仔店。那不要忘记要再去我们的 Spotify 或是哦，在世新电台上面好像也可以播了。大家有空可以去看看，就就我们的呃收听率、点点播率，嗯，然后。老话一句，你们还是要赶快再听的，拜托，可不可以私讯我们的 IG， 跟我们分享一下你们想要听的或想看任何任何任何都可以，要留言也好，要私讯我，私讯勇勇，任何都好，可以跟我们来点 feedback 跟互动吗？求求了，求求！好，那我们今天就到这边咯。啊，大家拜拜。好，那最后的最后，播一首歌送给大家。呃，这三四个月以来我，哎，最近半年我很喜欢听的歌，《宇宙人的你的样子》。大家拜拜。